0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 24. No Viver Sem Preconceitos de hoje, voltamos a abordar um tema da área de saúde, Aliás, algo que já está se tornando habitual. Afinal, existe uma linha muito tênue né, entre preconceito e algumas doenças e síndromes. Inclusive, a triste impressão que se tem é que geralmente o que falta no diagnóstico médico é estar escrito que aquela enfermidade será acompanhada de muito preconceito e discriminação. Já em outras situações, como é o caso do nosso tema de hoje, transtornos alimentares, muitas vezes é o preconceito que faz a pessoa adoecer. Ou você duvida que discriminações e práticas de bullying são capazes de fazer alguém deixar de comer. Ou até comer exageradamente e depois se arrepender. Bom, essas são apenas as minhas impressões e como eu sempre digo, Aqui no podcast, eu sou o cara que abre as portas para que aqueles que conhecem bem o assunto possam entrar e nos passar um pouco do seu conhecimento. E quem vai fazer isso hoje é o nosso convidado, o doutor Eduardo Aratangi. Médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, ele é especialista na área de transtornos alimentares. Doutor Eduardo é também supervisor do Ambulim, que é o Ambulatório de Bulimia e Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Tudo bem, doutor Eduardo? Olha, é um prazer receber o senhor aqui no Viver Sem Preconceitos. Obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo.
2: Obrigado, Kleber. É um prazer é, poder ajudar, participar e fico às ordens para responder as perguntas que você achar mais relevantes.
1: O doutor Eduardo, aqui no Viver Sem Preconceitos, nós sempre pedimos que os nossos entrevistados se apresentem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do, do senhor para a gente. Como a medicina entrou na sua vida, por que o senhor se especializou em transtornos alimentares. E, e eu sei também que o senhor tem livros digitado na área, não tem? Conta um pouquinho da sua carreira para a gente.
2: Claro. Bom, eu entrei na Faculdade de Medicina da USP em 1999. E aí fiz toda a graduação lá e depois fiz a especialização em psiquiatria. No Hospital das Clínicas, né, no Instituto de Psiquiatria. E aí, já desde o primeiro ano de residência, é, me liguei aos transtornos alimentares, passei a participar de atividades na enfermaria de transtornos alimentares, e com o meu chefe, acabei criando algumas é, um ambulatório dos transtornos alimentares refratários. Por muitos anos, supervisionei o ambulatório do ambulim e aí que trata de casos de anorexia, e bulimia, e ultimamente eu tenho ficado mais na enfermaria, que é a única enfermaria no país especializada em transtornos alimentares. Normalmente são 10 leitos, mas por conta da pandemia a gente está com leitos reduzidos, e onde são internados os casos mais graves, aqueles com risco de morte, é, por conta de um transtorno alimentar. E aí nessa trajetória acabei escrevendo livros, um livro especificamente que é para... Pacientes e Familiares, que se chama Como Lidar com os Transtornos Alimentares. É, participei também de outros capítulos do nosso tratado de psiquiatria, um capítulo de transtornos alimentares. Escrevi também sobre automutilação. E é uma área que eu me interesso bastante. Tenho trabalhado aí nos últimos é, 15 anos. E muito bom poder falar sobre isso. Inclusive, ressaltar a importância do que você destacou do preconceito e eh, das formas de assédio que acabam piorando ou desencadeando esses quadros.
1: Legal, doutor. A gente vai conversar bastante aqui sobre preconceito, doutor. Eu queria já entrar no programa, só que o senhor tocou num ponto aí que me fez pensar um pouquinho. O senhor falou com relação à pandemia. A, a pandemia deu uma reestruturada na, na questão do, dos transtornos alimentares, doutor? Aí depois a gente entra, na, a gente entra no, no, no podcast mesmo, né?
2: Claro, e é impressionante como as coisas são muito mais complexas do que se prevê. Né? Por um lado, o que boa parte da população viveu é, durante o confinamento é uma oferta alimentar presente sem o gasto energético cotidiano. Então as pessoas deixaram de sair de casa, deixaram de se exercitar, mas mesmo aqueles hábitos cotidianos de caminhar até o ponto de ônibus se perdeu. E por outro lado, comida ali disponível em casa. Isso eu estou falando, claro, para classe média, classe alta. É, juntando essas duas coisas, então, a, a, o aumento da disponibilidade alimentar, com a redução do gasto energético, muita gente enfrentou ganho de peso. E isso vem em paralelo, por exemplo, com o aumento do consumo de álcool também. Só que tem um outro lado aí. E aí a população que eu vou falar agora, principalmente de adolescentes. Com a perda do convívio social... As redes sociais passaram a ter uma importância maior do que já tinham. E aí as referências visuais, modelos de comportamento, se tornaram ainda mais influentes. E aí aquelas fotos perfeitas de rede social, com a pessoa tomando um drink na piscina, ou numa praia maravilhosa de biquíni, com o corpo perfeito, todo modificado, a imagem, é, passaram a massacrar os adolescentes. Isso teve um impacto bastante negativo na piora de quadros de anorexia, bulimia e restrição alimentar. Então, é, esses são os, os impactos preliminares que a gente sabe que ocorreram. A gente ainda não sabe quais vão ser as consequências de longo prazo, mas sem dúvida teve um impacto, sim.
1: E o pior, doutor, é o que o senhor falou, né? É, houve uma diminuição no número de leitos e, pelo que o senhor está contando agora, um aumento substancial no número de pacientes, né? É, Na contramão é da coisa, quer dizer, ou seja, enquanto um diminui, o que seria necessário aumentar diminui, em virtude da pandemia, e o que não era para acontecer, acontece, que é subiu o número de casos, né?
2: Pois é, e há a história do cobertor curto. Né? Os, os casos continuam ou aumentaram, provavelmente, e os recursos diminuíram. Da mesma forma, nos ambulatórios que tratam. É, em saúde mental, o impacto foi enorme, porque parte do tratamento é o convívio. E coisas simples, como o fato de ir até o local de tratamento já é um treino de habilidade, principalmente para os casos mais graves. É, toda a perda de convivência, toda a perda de repertório social teve um impacto importante na saúde mental.
1: E como a medicina psiquiátrica está não... tratando do assunto, doutor? Dessa questão agora, né? como tratar dessa bolha que se criou?
2: É muito difícil, porque o assunto não é apenas técnico limitado à psiquiatria o assunto é muito mais amplo, então toda a questão de convivência humana, é, funções sociais, o aumento do desemprego, o aumento da insegurança social, é, a disparidade de renda ficou mais evidente, é, é muito complicada a situação, e os recursos diminuíram, em parte para serem alocados no combate ao Covid, em parte porque não tem recurso suficiente, e aí, como sempre, Populações mais pobres, mais vulneráveis, foram as que mais sofreram. Um aspecto que a gente já tem é, em crianças, o aumento de quadros ansiosos. Esse dado já está bem estabelecido.
1: Em crianças?
2: Em crianças. É, na, na fase de desenvolvimento, dos 3 aos 10 anos, é, o convívio social, é, o aprendizado das habilidades sociais, da convivência, do enfrentamento das dificuldades cotidianas, é fundamental para o desenvolvimento e aí crianças confinadas é, com contato externo apenas online, é, com ambiente familiar que pode agravar conflitos pré-existentes pela convivência excessiva, sem as atividades físicas, sem as atividades de lazer, é, muitas crianças passaram a se tornar mais fóbicas no sentido de ter medo de sair, de ter mais dificuldade no contato com outras pessoas de ter fobia social, por exemplo. Então, isso é, um, isso é uma consequência da pandemia.
1: É, doutor, a gente está aqui, tá aqui comentando já e acabou não, não entrando aí no o que são os transtornos alimentares, doutor. E quais são os mais comuns?
2: Legal. Transtornos alimentares são aqueles quadros em que o comportamento alimentar do indivíduo se torna patológico. Em que sentido? O que é tornar-se patológico? É quando ele começa a trazer danos nos outros aspectos da vida. Então, pode ser na saúde física, pode ser nos aspectos sociais, mas principalmente na funcionalidade do indivíduo. E aí isso traz consequências, só para dar uma uma ideia, a anorexia nervosa, que é o transtorno alimentar mais grave, tem uma taxa de mortalidade que chega a 20%. Oh, louco. É, é a mais alta entre todos os transtornos mentais. Quando a gente fala de qualidade de vida qualidade de vida de um paciente com anorexia nervosa grave equivale à qualidade de vida de um paciente com esquizofrenia crônica. Então são doenças muito limitantes. E aí as principais são a anorexia nervosa, em que o indivíduo restringe a alimentação, é, acaba tendo uma ingesta calórica menor que é necessária, perde peso, adoece com isso e tem vivências é, psíquicas Graves, distorção de imagem corporal, obsessão pela magreza e fobia de gordura. É, como eu disse, a mortalidade é alta, são casos graves e o tratamento é difícil. O segundo transtorno alimentar mais conhecido é a bulimia nervosa. Então, na bulimia também existe o medo de engordar, mas não necessariamente a distorção de imagem corporal. A pessoa tem uma insatisfação corporal importante. Isso faz com que ela tente restringir a alimentação para perder peso, mas em geral, quando a fome aperta, o indivíduo acaba comendo demais. E aí tem um episódio do que a gente chama de compulsão alimentar. Com o medo de ganhar peso depois dessa compulsão, a pessoa vai se utilizar de meios compensatórios, vômito, uso de medicações, laxante, diurético, anfetamina, uso de drogas uhum. como cocaína, uhum. para evitar o ganho de peso que a compulsão traria. É, esses dois comportamentos, então a compulsão alimentar e o método compensatório para evitar ganho de, ganho de peso, são comportamentos que marcam a bulimia nervosa. Também traz bastante prejuízo, o tratamento é um pouco mais fácil e a gravidade costuma ser um pouco menor. O terceiro, e na verdade aquele que é mais comum na população, é o transtorno da compulsão alimentar, em que ocorrem esses episódios de, um, de uma alimentação excessiva, descontrolada, é, sem, sem a capacidade de parar de comer, só que sem método compensatório. E aí o que acontece aqui, a pessoa que tem esse descontrole se aproxima nos comportamentos das, das adições, das dependências. Ela não consegue moderar o consumo da substância no caso do alimento. Então ela tem uma, uma sequência de episódios de compulsão alimentar e aí isso traz culpa, vergonha, mal-estar físico e, em boa parte das vezes, leva ao aumento de peso, à obesidade. Tanto que, nas obesidades graves que chegam à cirurgia bariátrica, 30% dos pacientes têm o transtorno da condição alimentar. Aí existem outros transtornos alimentares, que eu posso comentar ao longo da entrevista, que é o transtorno alimentar restritivo e evitativo, tem também a síndrome alimentar noturna, é, hoje em dia se coloca a vigorexia ou dependência de atividade física também nessa classificação mas os mais importantes são a anorexia, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar
1: Ô, Doutor, uh, as pessoas ainda confundem um pouco essas, esses transtornos, não confundem? Confundem existe, existe uma ligação entre bulimia e a compulsão pelo que o senhor me falou, parece que a bulimia está ligada à compulsão, é isso?
2: Existe, e esses transtornos, eles são classificados no, no mesmo capítulo, vamos dizer assim, da psiquiatria, porque eles têm aspectos em comum. Os dois principais são dificuldades de lidar com o alimento e com o corpo. Em um extremo, a gente tem uma obsessividade pela magreza com grave desconforto com o corpo, o que leva à anorexia nervosa. No meio do caminho, a gente tem muita preocupação com o corpo, mas uma dificuldade de controlar a impulsividade alimentar. E aí o indivíduo tem as compulsões, mas compensa para não ganhar peso com os métodos compensatórios. E aí a gente tem a bulimia. E no outro extremo, a gente tem pacientes que não tem uma preocupação corporal patológica excessiva, mas que tem muita dificuldade de controlar o impulso alimentar. E aí eles vão ter o transtorno de compulsão alimentar. Então eles estão, eles têm uma conexão sim, e aí já adianta uma coisa importante. Quando um paciente evolui da anorexia para bulimia e para transtorno da compulsão alimentar, nessa ordem, o prognóstico é muito bom. Isso significa uma melhora do quadro clínico. Mas no outro sentido, quando o paciente progride da compulsão para bulimia, para anorexia, isso mostra um agravamento da psicopatologia. E aí o prognóstico piora.
1: Ah, existe isso também, então, de passar de um de um quadro para outro? Interessante Sim. isso. O doutor, o senhor falou que a compulsão, a pessoa come compulsivamente, obviamente. Mas assim, ela come sem parar? Não existe um... Como é, como é que é isso?
2: É, ótima pergunta, porque as pessoas confundem exagero. Ah, comi demais. Isso não é compulsão. É. Compulsão é, tem critérios.
1: Ir numa festinha tem e comer tempo. até dizer chega e voltar para casa empanturrado não tem nada a ver.
2: Não, não isso é excesso alimentar. Não é nem patológico, não é um problema em si. É, todo mundo pode ter excesso alimentar e sem sem prejuízos. Agora, o que é um episódio de compulsão alimentar? É comer grandes quantidades, que é muito mais do que uma pessoa comeria naquela situação, num curto intervalo de tempo e com a sensação de perda de controle. Então, não é, nossa, aquele brigadeiro tá gostoso e come 15. Não é isso. A pessoa... É, muito parecido com as dependências químicas, não consegue parar. E aí, é para dar exemplos práticos, é o seguinte, é abrir a geladeira e a, o descontrole é tanto que a pessoa não esquenta a comida, come feijão frio de colher até acabar o pote. Acabou o pote, vai comer outra coisa que tiver fria ou crua, nos casos graves, tira do congelador e não espera descongelar, come congelado. É, são quantidades enormes de comida, para ter uma ideia, chegar a 14 mil calorias... Em um episódio. E só para dar um parâmetro do que, que é isso: 14 mil calorias mantém é uma um semana? por é, é uma, uma semana. Muito. É, e é uma. Durante o episódio, a pessoa. O relato da pessoa é que ela quase não está em si. Vira uma, um comportamento automático. Então, ela, ela não, nem sente o gosto. Come muito rápido, sem mastigar. E é um comportamento que traz muita vergonha para o paciente, porque não, não faz isso em público. É, e come de um jeito que a pessoa própria reconhece que não é adequado, é diferente do excesso, né? Sim. No excesso ainda existe ou o prazer ou a vontade, na compulsão isso está num nível de descontrole.
1: Ô doutor, a, e a, a pessoa ela vai comendo, comendo, mas por exemplo, a droga, a pessoa usa, acabou, Entendeu? ela vai usar aquela quantidade ali acabou. e acabou. E a pessoa que come compulsivamente, quando para... Qual é o momento em que ela para? Se ela não tem saci... se ela não consegue saciar? A... Como é que é isso? Em que momento ela para? Quando acaba
2: a comida, mas aí, nos casos dramáticos, Cléder, a pessoa vai pegar a comida no lixo, por exemplo. É. É, ou come arroz cru. É, é, esses são os casos extremos, claro, que eu estou falando. É, existem situações que a pessoa sabe que vai ter a compulsão e, de alguma forma, se planeja. Então, já compra grandes quantidades, em geral, alimentos... É, fáceis de mastigar e de, de digerir, carboidratos simples, mas perde o controle. E na sua pergunta tem a grande dificuldade do tratamento dos transtornos alimentares. Porque quando a gente está falando de uma dependência química, o tratamento que dá melhor resultado é a abstenção do uso da substância. mas Se alguém fuma, se alguém bebe, se alguém usa algum narcótico, o que dá melhores resultados no longo prazo é não usar. Mas como é que você faz isso Com comida? É, é quase como pedir para um alcoólatra beber com moderação. Isso é muito difícil. E aí precisa, de alguma forma, haver uma um reaprendizado da alimentação. Coisas do tipo, qual que é o principal gatilho para um episódio de compulsão alimentar? Estar em restrição. Então, o que, que acontece com alguns pacientes? fica o dia todo sem comer, porque quer emagrecer, por exemplo, mas a fome desencadeia um episódio de consumo alimentar. Quais são outros gatilhos? Eventos emocionais intensos. E aí tem uma questão do repertório da pessoa. A pandemia agravou isso da seguinte forma. Comida não é só nutrição. Ela não é só carga nutricional. Comida tem uma série de outros aspectos. De bem-estar, de recompensa, social, religioso... E aí, quando o indivíduo usa a comida como recompensa, ele pode, por exemplo, ah, tive um dia bom no trabalho, eu mereço comer um bolo. Tudo bem, não tem nada de errado. Mas quando o repertório do indivíduo vai se estreitando, vai se limitando, ele passa a usar a comida como conforto. Aí a gente chama de alimentação de conforto. E aí, por exemplo, a pessoa está frustrada, vai comer. A pessoa está alegre, vai comer. A pessoa está entediada, vai comer perde com o tempo, da mesma forma como ocorre com as dependências químicas, o repertório de atividades que dão prazer, e trazem satisfação, conforto e paz. E aí, quando o alimento se torna a resposta emocional predominante, você também tende a ir para o transtorno de compulsão alimentar.
1: o Doutor, o fez essa comparação aí, né, com o vício e tal. Acho que é importante a gente ressaltar aqui que nós estamos falando de transtornos alimentares, porém são doenças psíquicas, né, doutor?
2: São. E a grande questão é o que é uma doença psíquica? Porque quando você fala de um de um transtorno somático, físico, você tem marcadores, seja dor, febre, sintomas, uh, exames. Mas e quando a gente fala de doença mental, o que significa isso, né? E aí o parâmetro que se usa é o seguinte: quando um funcionamento mental ou um comportamento que decorre dele, leva a sofrimento subjetivo do indivíduo, prejuízo nas suas atividades cotidianas e não é aceito socialmente. E nesse ponto entra muito a parte do preconceito. É, a história da psiquiatria é feia. Até o fim do século XIX, tratamento de paciente psiquiátrico era exclusão da sociedade. põe numa cadeia, num asilo e fica lá até morrer. É, o PINEL, na né, esquerda francês, foi o primeiro a propor que, aí, são humanos, tem sofrimento, tem algo errado que a gente está fazendo. Só que esse estigma da doença mental segue ao longo das décadas e continua até hoje.
1: Eu, eu perguntei isso, doutor, porque a, 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 essa pessoa que o senhor estava citando, né? esse, esse indivíduo que tem um transtorno alimentar, é, numa festinha, por exemplo Ou em qualquer outro lugar Quando ele começa a comer Ele, deve, ele é taxado de, de preguiçoso Ninguém enxerga Essa pessoa como alguém Que é dependente da comida né? como, ele, é como uma pessoa que tem um transtorno Então aí o preconceito atinge Por esse lado, né doutor?
2: Exato, de um lado Muita gente acha que isso é frescura Que é falta de firmeza, de caráter Ou coisa do gênero Do outro acham que é preguiça, que é imoderação. É, se a pessoa tivesse um problema no pâncreas né, ou no coração, não haveria julgamento desse tipo. Mas quando é de funcionamento psíquico, emocional, e que tem repercussões sociais, aí o julgamento é frequente.
1: Ou seja, o julgamento é sempre pelo lado do preconceito, né? Sim. Ô, doutor, voltando só um pouquinho... O senhor, a, a anorexia, que o senhor comentou que 20%, a taxa de mortalidade é de 20%, né? Isso me fez lembrar, não sei se o senhor, o senhor tem, tem, lembra, tem idade para isso, da Karen Carpenter. Claro. E é, que ela morreu com 38 quilos, né? E eu, eu pensava na época assim: poxa, como uma pessoa como a Karen Carpenter, com cultura, tão famosa, com dinheiro sobrando, pô, como que não conseguiram salvar essa mulher da anorexia? Como, doutor? É,
2: é, esse ainda é um grande desafio, e o caso dela foi foi um marco, porque é a partir dela que se divulgou, né? Poxa, os transtornos alimentares existem, é, as pessoas que estão vulneráveis a isso, não importa classe social, fama, nada disso, sofrem e morrem. É, e aí e é isso, do estigma do transtorno mental, porque a pessoa pensa, né? Poxa, mas... Uma, a, Artista, cantora, famosa, bonita, glamurosa, tem muito dinheiro. Como é que dá errado isso? O sofrimento psíquico está em outro patamar. É, né Quando a gente fala de, de sofrimento, é óbvio que vem à mente o sofrimento mais básico de necessidades não atendidas. Pessoas que passam fome, pessoas em, em situação de opressão social, pessoas em situação de guerra. E claro que isso é péssimo. Mas... O bem-estar material não garante bem-estar psíquico. E pessoas com vulnerabilidades desenvolvem as doenças. 40% da população vai desenvolver algum transtorno psíquico em algum momento da vida. A maior parte das vezes isso é transitório. Mas uma coisa que eu gosto de falar sobre os transtornos mentais é que todo transtorno mental pode ser compreendido como uma exacerbação, um excesso de algo normal, por exemplo tristeza é normal todo mundo sabe o que é, agora uma tristeza corrosiva, que te trava na vida, que te faz afundar que contamina seus pensamentos isso é patológico, E a gente chama de depressão, medo é normal e é uma emoção excelente, porque nos protege mas um medo que paralisa, que é desproporcional provoca uma fobia leva a uma crise de pânico desconfiança é absolutamente normal. É, o ser humano desconfia do outro para se proteger. Mas se a gente multiplica uma desconfiança normal, ela se torna paranoia. E aí, nesse excesso que surge a doença. É num desequilíbrio. Preocupação com o corpo e com o alimento. Normal, é protetor. Cuidar de si é bom. Mas quando isso toma proporções obsessivas, no caso da anorexia, ou compulsivas no caso da bulimia e do transtorno de compulsão alimentar, começa a trazer sofrimento, prejuízo e problemas físicos. Aí é
1: patológico. E a ansiedade entra nisso, doutor? Porque o senhor comentou das crianças, né Com, da ansiedade em crianças. Né? Existe uma faixa etária é, em que acontece mais, os transtornos, os transtornos alimentares acontecem, doutor? Sim,
2: sim. Quando a gente fala de anorexia e bulimia, eles ocorrem em geral na adolescência ou no adulto jovem costumam haver eventos desencadeantes. Então, a pessoa já tem a predisposição, já tem uma estrutura psíquica mais vulnerável a isso, já tem um ambiente social de baixo suporte, bullying, por exemplo, mas normalmente começa na adolescência, por volta dos 13 anos, e aí vem uma preocupação excessiva com o corpo, aparência, alimento, hum. medo de engordar. Quando a gente fala de transtorno de compulsão alimentar, é um pouco diferente. Ele não tem um marco, um início bem definido. São pessoas que já desde a infância mostram uma propensão a, a certo descontrole alimentar. Isso pode se regular com o desenvolvimento psicológico ou pode ir se agravando. Mas a gente diz que o surgimento do TCA, do transtorno de compulsão alimentar, ele é mais insidioso, ele é mais gradual. Já o surgimento da anorexia e bulimia costuma ter... Uma data, um momento em que a pessoa percebe que ali começou algo errado na relação com a comida e com o corpo.
1: A anorexia, doutor, na, na, na anorexia, a pessoa perde o apetite? Não, né?
2: Não, e essa... Perfeito, ótima pergunta, porque se a gente for ver o termo anorexia nervosa, orexis é apetite, em grego. Anorexia seria perda de apetite de origem nervosa. Mas não é isso que acontece. É... A psicopatologia alemã tem um nome bom, que em alemão é magersucht, em português ficaria como obsessão por magreza ou vício em magreza. E aí o que acontece é que a preocupação do indivíduo em ganhar peso ou a vontade de ficar magra é tão grande que ela supera o instinto da fome. Ela sente fome, sim, mas ela é mais forte do que a fome. Então veja a gravidade da, da obsessividade nesse caso em que uma obsessão, uma ideia fixa, supera um instinto, levando a pessoa a poder morrer de fome, uhum. voluntariamente, porque ela quer emagrecer. Isso mostra a gravidade do
1: quadro. Outra coisa, doutor, voltando para o preconceito. O preconceito contra a obesidade, por exemplo, né? discriminação social e bullying, são fatores determinantes para que uma pessoa desenvolva algum tipo de transtorno alimentar ou não? É, pergunta difícil. Eu diria que sim.
2: É, são fatores determinantes porque a gente vê que a pressão pela magreza, a pressão pelo corpo ideal é, tem uma influência forte. É, a gente pode afirmar isso porque em culturas que não têm essa pressão, a incidência de transtornos alimentares é muito menor. Mas, e a questão da obesidade? Porque aqui a gente tem um problema que é, de um lado, a obesidade é um problema de saúde. A gente sabe que é um estado inflamatório, que reduz a expectativa de vida, que piora a qualidade de vida do indivíduo e que acelera uma série de doenças metabólicas. Então, é um problema de saúde. Por outro, existem pessoas que vivem bem em sobrepeso, mas que sofrem com a questão social e sofrem muito. E aí entra o preconceito. A gente está num momento da história que é o seguinte, ainda prevalece a visão médica que é, obesidade é uma doença. E existem justificativas para isso. A gente sabe que, por exemplo, é muito difícil alguém alcançar 100 anos de idade sendo obeso. Sim. A gente sabe que é muito difícil um obeso de 70 anos ser saudável. Mas você pode ter obesos de 25, 30 anos metabolicamente saudáveis. A questão é que a obesidade vai acelerar o envelhecimento uh, ruim. Mas, o lado social. Quanto a gente vê de dificuldades de emprego, é, isolamento social, preconceito, bullying, é, de uma sociedade que não está preparada para aceitar, incorporar corpos diferentes. é então, uma questão tão delicada, Cleber, eu não tenho uma resposta, eu não sei, mas a gente está num momento de transição. Minha impressão hoje é, nem que se defenda a obesidade como estilo de vida, porque ela é ruim, do ponto de vista físico, médico mas também que não se pressione as pessoas a terem o corpo que é dito ideal, porque cada um tem um corpo, cada um pode ser feliz como quiser, e talvez no limite é, a pessoa possa viver bem, vai morrer antes provavelmente, mas todo mundo vai morrer em algum momento, então são escolhas difíceis e não tenho dúvida que o preconceito, a gordofobia tem um peso intenso na vida dessas, dessas pessoas.
1: É, 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 é. A ideia foi exatamente essa mesmo, né? eu usei apenas a obesidade como um parâmetro, aí como um exemplo, porque existe o preconceito, né? Então eu queria saber se isso pode, porque tem muito obeso que está muito feliz com o corpo, né doutor? Então é, é, realmente é, é, existe a, a, o outro lado que são as pessoas que praticam a, a, o preconceito. O senhor tem falado bastante da questão estética aí, né, do corpo, né? Existe algum estudo que relaciona transtorno alimentar à estética, doutor?
2: Sim, sim. É, a gente podia falar numa equação que que desencadeia um transtorno alimentar. Em psiquiatria, é, é sempre complexo porque, diferente das outras especialidades médicas, a gente não tem uma causa única definida. Então, quando a gente fala de infarto, bom, é uma obstrução de uma... Artéria e que leva à insuficiência de circulação em um músculo e que traz o um infarto. Perfeito. É, quando a gente fala de uma doença infecciosa, existe um agente infeccioso que infecta um hospedeiro. Mas e os transtornos mentais? Para começar, transtorno mental é uma construção artificial, é, não é uma entidade natural. Né? Não existe é, depressão como entidade clínica pura, muito diferente de diabetes, infarto. Agora, a gente tem grupos de pacientes que apresentam sinais e sintomas semelhantes, tem sofrimento, tem disfuncionalidade, e a gente os reúne sob o nome de depressão. O que, que leva a um transtorno alimentar? Primeiro, não fica doente quem quer. Né? A gente,
0: Exato. as coisas de rede Entendi. social,
2: fala, ah, eu adoraria ter uma anorexia por duas semanas para perder uns 10 quilos. Não é assim. É, existe toda uma estrutura prévia, psíquica, que predispõe ou que protege. Então, não fica anorexica quem quer. Segundo, existe uma questão de desenvolvimento. Por exemplo, baixa autoestima, famílias que, têm, eh, que são muito duras, pouco suportivas, ambiente escolar com um bullying, com um assédio, com um pouco suporte, algumas áreas de atuação que tem maior risco, por exemplo, bailarinas, profissionais de moda e saúde, história familiar de algum outro transtorno psiquiátrico, eventos pessoais traumáticos, do tipo abuso sexual. É muito comum que o gatilho final para um transtorno alimentar seja abuso sexual. Então, nessa equação, tem que ir juntando coisas da vida inteira. Então, não dá para falar em causa. Agora, do ponto de vista social, e aí finalmente respondendo sua pergunta, qual é o papel da pressão estética? É... Existe um estudo famoso das ilhas Fiji, na Polinésia, antes da chegada do sinal de TV. E aí, a, o biotipo era obeso e hábitos alimentares eram eram peculiares de lá. Então, se você era convidado para ir na casa de alguém, você tinha que ser a pessoa que mais comia. Recusar comida era uma afronta, é, ser magro era um sinal de doença. Quando chega o sinal de TV e as primeiras imagens que chegam são daquelas séries americanas da década de 70, é, Sarah Fawcett, por exemplo, uhum. esse padrão começa a influir nos adolescentes. E aí, num, num sistema que não, experim, não experimentava transtornos alimentares, você passa a ter anorexia, bulimia, sem que isso existisse antes. Então, a, a cultura, a moda, tem um papel. Na década de 80, é especialmente no universo da moda, houve uma geração de modelos cabide, que eram modelos, top models, absolutamente desnutridas. É, algumas morreram nesse período, e se você fosse ver o, o nível de desnutrição, elas estavam piores do que prisioneiros de campo de concentração no fim da segunda guerra. É, e esse padrão passou a ser empurrado para a sociedade. Claro que, na década de 90 um problema aparecendo, alguns países, por exemplo, proibiram índices de massa corporal muito baixa em desfiles. Agora, década de 90, revistas, TV, anos 2000, a internet começa a se popularizar. E agora, na última década, a questão das redes sociais gera um tipo de pressão que a gente não conhecia. É, e é de uma, de uma invasividade, é, vai para todo lugar, é, qualquer pessoa, qualquer adolescente tem acesso e vai ficar no Instagram, no Facebook, exposto o tempo todo a um modelo artificial. Ele vai
1: ele comprar, comprar aquilo um que ele quiser, né, doutor? Como? Ele vai comprar aquilo que ele quiser, né? O mercado está ah. ali aberto, muitas vezes o pai ou a mãe ou quem está ali, o tutor, seja lá quem for, não, muitas vezes não tem acesso, né? E a criança ou o adolescente vai comprar o que ele tiver à vontade
2: vai incorporar exatamente o que e aí com a redução dos contatos sociais reais as pessoas têm como referência especialmente numa fase de formação como a infância e a adolescência a referência de rede social das musas fitness da dieta da moda do seja o que for que passa a ser o modelo vigente
1: perfeito o doutor um pouco de atrás falou a questão do sofrimento né é, eu imagino que o sentimento imagino só né eu queria saber do senhor, eu imagino que o sentimento de culpa dessas pessoas deva ser algo terrível. Né? E isso acontece nos três transtornos, doutor. Há um sentimento de culpa pela prática abusiva, seja pelo comer demais ou pelo deixar de comer? Eu, eu diria que sim. É, acho que culpa e cobrança são os sentimentos em, sim,
2: onipotentes nos transtornos alimentares. Porque, de um lado, quando o indivíduo restringe na anorexia, por exemplo, tem uma necessidade de controle, tem uma obsessão, só que uma hora o indivíduo precisa comer e ao comer se sente absurdamente culpado. Por outro lado, esses pacientes veem o sofrimento da família porque doença psiquiátrica transcende o indivíduo, a, a, a família adoece e se culpam por isso e ao mesmo tempo não conseguem sair. Quando a gente vê na bulimia, Primeiro o paciente se culpa por não conseguir aguentar, por não conseguir restringir. E aí tem a compulsão. Aí tá, culpado, frustrado, com raiva, com medo de engordar. Aí vai fazer uma prática purgativa, por exemplo, vomitar. Só que vomitar traz vergonha, porque não é um comportamento socialmente aceito. Então é uma dupla culpa. E por fim, uhum. compulsivo alimentar, ele tem a mesma culpa do bulímico por não conseguir controlar e essa culpa acaba levando a uma retração, um então, indivíduo por exemplo come escondido ou só come em casa à noite sozinho, quando todo mundo vai dormir. É, então culpa e cobrança acho que são os dois sentimentos que predominam sim nesses pacientes.
1: O senhor disse que não é só a psiquiatria quem, quem cuida dessa dessa questão, né? Quem quem faz parte dessa equipe multidisciplinar, doutor? E eu imagino também que a família também deva ser colocada na, na parada aí, né, doutor?
2: Sem dúvida. Tanto que, se tivesse que escolher só um tratamento, e já adianto que o ideal é multidisciplinar, mas se tivesse que escolher um para tratar uma criança com transtorno alimentar, é terapia familiar. Esse é o tratamento que mais tem impacto no resultado. Agora, é qual que é a equipe básica para tratar transtornos alimentares? Psicólogo, nutricionista e médico. Isso se amplia é, em situações, por exemplo, na enfermaria, a gente tem fisioterapeuta, terapeuta familiar, enfermagem, é, outras práticas complementares, é, eutonia, meditação, mindfulness, é, terapia com cachorros, Olha que terapia legal. nutricional, que é reaprender a gostar das coisas alimentares, desde plantar, cultivar, colher, tem um contato bom com o um alimento. Mas a equipe básica é psicólogo, nutricionista e médico.
1: Que legal. Qual é o maior estigma que as pessoas com um transtorno alimentar elas carregam? Que é frescura. Frescura? Caramba.
2: Essa é a fala que eu mais ouço dos pacientes graves. Todo mundo acha que o que eu tenho é frescura.
1: Ou seja, o preconceito é pesado mesmo contra essas pessoas, né, doutor?
2: É. É assim.
1: Isso potencializa o sentimento de fracasso? Ou seja, não as pessoas dúvida. deixam de enxergar as suas conquistas e com a baixa autoestima elas começam a enxergar só o que é ruim?
2: Não tem dúvida. Essa vivência de fracasso, especialmente no que concerne preconceito, né? então uma visão social que acaba se impondo e que é agressiva e que não é acolhedora, é provoca danos muito grandes. Só para dar um dado concreto. Entre anoréxicos, as duas principais causas de morte são as complicações clínicas pela desnutrição e o suicídio. Suicídio. É, e, suicídio. O suicídio. E grande parte das emoções negativas que levam ao suicídio vem dessa desarticulação social que nasce no preconceito.
1: Eu imagino o sofrimento da não família, não... doutor. Quando tem uma pessoa é, com anorexia, é, deve ser terrível, doutor. Eu não, é conheço, terrível, nenhum, porque... não conheço nenhum anorexia, nenhuma anorexia. Mas eu imagino que você vê a pessoa da sua família ali definhando, e, ela, e, e, e pelo que o senhor está falando, a pessoa não, não, não sente que ela está doente, né? Ela não percebe que ela, tá, que ela está doente, né? É.
2: E esse ponto que você levantou é, é um outro fator prognóstico. Quando que o jogo muda? Quando que vira ah, a coisa e o prognóstico começa a melhorar? quando a pessoa adquire crítica sobre o quadro. Em alguns quadros psiquiátricos graves, então vamos dizer, esquizofrenia, transtorno bipolar numa fase de mania, na anorexia nervosa, a pessoa não tem a crítica sobre a gravidade do quadro. E aí, ela, portanto, não busca tratamento, não adere ao tratamento e não acredita no que as pessoas falam. O jogo muda na psiquiatria quando o indivíduo reconhece. Puxa, eu tenho um problema alguma coisa em mim não está funcionando bem, eu estou sofrendo e fazendo sofrer, eu preciso de ajuda. E aí esse é o ponto de virada na anorexia. Quando isso acontece, aí começa o tratamento para valer.
1: o Doutor, a pergunta é hum, difícil. Né? Mas hum. existe, existe algum ponto aí que dá essa virada, doutor? Porque assim, é compl... Porque eu imagino assim, 100% das pessoas que têm anorexia se sentindo que estão bem. 100%. Mas Sim. alguém ali no meio, de repente, vai falar, pô, eu não estou bem. Por quê? O que é que fez? Existe uma resposta para isso? O que é que fez essa pessoa sentir que não estava bem e, de repente, ela passa a ser o 1% ali?
2: Sim. Tem alguns fatores. Eu diria que o principal são os vínculos afetivos. Quando uma pessoa que ela ama e que a ama, mostra como isso está trazendo sofrimento. E aí a, a percepção vem pela confiança e pelo vínculo. Em outros casos, quando começam a acontecer os problemas clínicos, então a pessoa passa a ter baixa de potássio, arritmia cardíaca, hipotermia, e aí vai buscar ajuda e uma hora a ficha cai. Mas tem outras situações que são curiosas. Então a pessoa se percebe, se enxerga como gorda e está desnutrida.
1: Existe Na isso, natureza. né, doutor? Da pessoa olhar no espelho e se ver gorda, né?
2: Se ver gorda, se percebe enorme, disforme, e não importa o quanto perca peso. E aí... Um belo dia, ela vê uma foto e não a imagem no espelho. Falei: Não, essa não sou eu, essa é você. Não, mas essa mulher aqui tá esquelética. É, é você. E aí é como se virasse uma chave. Uh, e aí, Loco. poxa, então eu tô assim? Eu não me percebo corretamente? É isso? É, é isso.
1: Que interessante. Então é. a participação da é. família é. e das pessoas no entorno é extremamente importante, né, doutor? Fundamental. Se alguém resolve abandonar é praticamente o decreto de morte da pessoa.
2: Ah, o prognóstico piora muito. É, o indivíduo ter... Porque imagina o seguinte, 95% da mente do indivíduo está tomado pela obsessão em emagrecer e pelo pavor de engordar.
1: Meu Deus, que dor.
2: Então, não consegue fazer mais nada. E aí, óbvio, as relações desabam, trabalho, saúde física. Sem uma ajuda externa, você precisa contar com esses 5%. E a gente sabe que pessoas que estão 100% envolvidas em querer algo já não conseguem muitas vezes. Imagina alguém que está tão comprometido e tem 5% da sua é, disponibilidade original. É, é um jogo duro.
1: O, hum, o uso não, de não, droga não. Tá, ou bebidas alcoólicas né é, é algo que a gente sabe que nos dependentes ali ela gera prazer. Tem algum transtorno que também gera prazer durante a compulsão? Durante a compulsão tem. ou durante a crise?
2: Tem. E aí tem várias vamos dizer, circuitos diferentes. Quando a gente fala de dependência química, o principal circuito é de dopamina, que é um neurotransmissor de recompensa. E aí a gente sabe que várias substâncias como cocaína, anfetamina, mexem diretamente com a dopamina. Só que a gente tem outros sistemas de recompensa. Então, por exemplo, é, sistema opioide sistema serotoninérgico, sistema canabinoide. Na alimentação... A gente tem sistemas dopaminérgicos, então o prazer de comer, por exemplo, mas a gente tem sistemas que estão começando a ser conhecidos, como o canabinoide. É, e aí você tem relaxamento, apaziguamento, que é aquilo que eu comentei antes, que muita gente busca na comida. Por outro lado, você tem é, funcionamentos psicológicos que estão ligados à comida, e isso é conhecido há muito tempo. Por exemplo, qualquer exército do mundo tenta fazer uma refeição quente por dia, mesmo nas situações mais adversas. A refeição quente, em conjunto, o congraçamento, traz efeitos psicológicos muito importantes para o moral das tropas. É, o, o nosso ritual alimentar, né, das refeições em família, que é uma coisa que tem se perdido, ou na refeição, no almoço com um colegas de trabalho, é muito importante. E aí o que eu quero dizer com isso? Sim, existem sistemas bioquímicos de neurotransmissão ligados a Restrição alimentar, na anorexia, ou a compulsão alimentar, e isso tudo envolve prazer. Mas é tão mais complexo, é tão mais amplo, porque vai para aspectos psicológicos, biológicos e sociais. E aí é difícil falar só da psiquiatria, porque acaba sendo pouco. É, é pequeno perto do que a alimentação e a vida humana em geral significa.
1: É, eu perguntei, porque é... eu até entendo que na bulimia e na compulsão alimentar. Existe o prazer ali da, da, do próprio alimento, né? Agora, na anorexia, eu fiquei pensando aqui, falei, onde é que está o prazer? Será que é, é, é ao se olhar no espelho? Porque onde, onde é que... Não. Onde é que é, Doutor?
2: Duas coisas importantes. É, como eu tinha dito antes, né, um nome que seria mais adequado para anorexia é vício em magreza. E uma coisa que eu sempre falo né, para os nossos residentes, para os pacientes, a questão da anorexia não é beleza, é controle. Ah, que interessante, não é beleza que
1: doutor. para mim é uma baita novidade isso.
2: Não é beleza. É controle. E uma frase que eu uso muito de pacientes com anorexia. Eu não controlo nada na minha vida. Pelo menos o meu corpo eu vou controlar. E qual que é o prazer disso? A vitória sobre o próprio corpo. A vitória sobre a vontade. A vitória sobre o instinto. Numa vivência em que o indivíduo sente não controlar nada. Isso é viciante. É porque te dá um poder sobre si, que não depende de ninguém, você deixa de ser vulnerável a um mundo hostil e se encapsula nesse universo patológico, doentio, é claro, mas de controle sobre o próprio corpo. Você é mais forte do que sua fome. Isso traz satisfação. E é, é um grande problema, porque vai levar a pessoa à morte.
1: Mas é, mas é estranho né? essa questão do controle, porque o transtorno alimentar é algo incontrolável. É como se fosse um vício, né? E como é que, então, a pessoa pode se achar aí que está no controle?
2: Porque ela tem essa e natureza sim. obsessiva. Obsessiva. É, todos nós passamos na infância, por exemplo, por uma fase obsessiva transitória, de ter que organizar as coisas de determinado jeito, ter que contar azulejo no banheiro. Isso é uma forma da mente de tentar controlar o mundo, que é incontrolável. Mas isso ajuda no desenvolvimento. É, esse traço obsessivo ele permanece e ele vai para um nível patológico no transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. Que não basta a pessoa lavar a mão. Ela lava a mão, mas a sensação de contaminação continua. E essa mesma natureza obsessiva continua nos pacientes com anorexia. Só que aí é uma obsessividade pelo corpo e pela magreza. Com medo de engordar. E aí o controle, a sensação de controle, né? Toma conta. No fundo, ela é refém, mas se sente no controle.
1: O doutor, a gente saindo um pouco agora da, da anorexia, indo ali para compulsão, se comparada ao alcoolismo, a pessoa também tem, por exemplo, o cara que, que é alcoólatra, ele para de beber, ele não pode ir lá tomar um traguinho que senão ele vai dar o gatilho dele, ele vai, vai desatar de novo. Na, na compulsão alimentar também acontece isso? No, durante o tratamento a pessoa pode não, ela tem que evitar aquele gatilho?
2: Tenta. Agora, você colocou muito bem Diferente do álcool Em que, havendo a dependência é... O melhor tratamento é Não beber E aí é não começar Da mesma forma na compulsão alimentar A gente tem isso, o gatilho A primeira dose Existe um tipo de alcoolismo que é O indivíduo consegue ficar sem beber Por um bom tempo Mas quando bebe, ele bebe até cair Sim. Na compulsão alimentar funciona assim e é curioso, porque as circuitarias de recompensa, é, especialmente as dopaminérgicas, são semelhantes. Tanto que o tratamento farmacológico é parecido. A gente usa os mesmos remédios, porque é uma dependência. Da mesma forma que a dependência por jogo, por compras, por internet, são dependências comportamentais. E aí, esse, essa, esses sistemas de prazer e alívio estão muito presentes. Agora, no transtorno alimentar compulsivo, a gente tem um problema, o indivíduo não vai ficar sem comer. E aí tem alimentos gatilho. Então, o que que a gente propõe? Mantenha-se saciado, porque a fome é o principal gatilho. Então, tenha um esquema alimentar regrado, com refeições bem feitas, porcionamento adequado. Mas, mesmo assim, alguns alimentos são o que eles próprios chamam alimentos proibidos. Por exemplo, chocolate. Ah. Uhum. É assim, ah, ah, eu queria comer uma... Um tablete abriu, vai a barra inteira e aí não para.
1: Aí, aí, aí desencadeou, ter, né?
2: Aí desencadeou. Então esses alimentos é, proibidos, eles servem de gatilho
1: para esses pacientes. Como essa pessoa consegue controlar? Por exemplo, numa festa, como que ela se controla? Ela não come nada? Porque na festa vai ter muita coisa gostosa. E vai ser estranho, ela vai ser estranho, vai ser difícil para ela se controlar, né, doutor? Ou ela não vai nem para a festa?
2: Não, não vai. É isso. Quando começa a deixar de participar de atividades sociais, já está tendo prejuízo. Isso já acarretou sofrimento.
1: É, então ela não deve deixar de participar das atividades não sociais. Não deve
2: deixar. E é claro que no começo, ou sem tratamento, a pessoa vai vai ter compulsão. E vai ser ruim. Mas se ela começa a se retirar da vida social por causa disso, você vai aumentar o sofrimento e vai entrar num ciclo vicioso, porque daí a pessoa vai, vai se confortar em casa com o quê?
1: Metendo a boca na comida.
2: Então... Vamos lá, o que, que precisa acontecer? Do ponto de vista psicológico, a pessoa precisa detectar, e na terapia que se faz isso, os gatilhos, os tipos de pensamento, ampliar o repertório de prazeres, é, aprender quais são as armadilhas e fazer na prática. Do ponto de vista nutricional, ela vai precisar aprender alguma forma de controle. Qual que é uma sugestão nesse caso hipotético? Vá para a festa a fome saciada. Pode comer lá, mas se você já for sem ter comido antes, a chance de ter é muito maior. Então come uma refeição saudável em casa. Isso vai ajudar muito no controle de lá. E do ponto de vista médico? Existem medicações que ajudam muito no controle da compulsão alimentar. Então você consegue regular esses sistemas de recompensa, prazer, fome, com medicação, nos casos mais graves. Mas é na conjunção desses tratamentos que a coisa
1: funciona. E um familiar não. na festa ajuda? É legal ter isso, uma pessoa ali para controlar, doutor, ou não? Não. É,
2: inicialmente até
1: pode ajudar, mas aí acaba sendo algo
2: impositivo, é, às vezes a pessoa se sente controlada, se sente de alguma forma...
1: Cerceada. Sem, controle.
2: É, sem o controle da própria vida. É, para crianças, por exemplo, esse é um começo, mas o alvo do tratamento é que o indivíduo adquira autonomia, controle e independência para que ele faça isso.
1: Eu, eu perguntei isso porque a minha preocupação, doutor, é da pessoa ir na festa já ser conhecida por ter a compulsão, né? E os outros? Tem sempre aquele primo, aquele tio chato que vai brincar, vai tirar um sarrinho e aí entra a questão do preconceito, entendeu, doutor? E aí, gordinho, vai, vai comer demais hoje ou não? E aí complica, e aí pode desencadear um, uma, uma questão de autoestima que pode ser prejudicial, né, doutor?
2: Não tem dúvida. É, como eu tinha dito antes, isso é um fator desencadeante comum e sem dúvida é um fator mantenedor, porque a pessoa vai, já está insegura, Leva uma dessa, deixa de ir para as ocasiões sociais, ou seja, perde repertório, e aí vai explorar o repertório que tem, que é comida. esse tipo de situação acaba agravando o transtorno alimentar.
1: Outra coisa que o senhor citou agora é a questão de medicamento. Tem que tomar cuidado com isso também, né, doutor? Porque tem gente que usa medicamento por conta própria. E aí é que mora o ah, perigo, né?
2: E não só isso, né? Tem muita prescrição errada, prescrição excessiva, e aí parece que se esqueceu que remédio e veneno... É questão de dose. Então, assim, não tem remédio mágico, sempre tem um custo, né? seja orgânico, não estou falando nem financeiro, orgânico, psicológico, de efeitos colaterais, e não é a base do tratamento. A base do tratamento é mudança comportamental. Então, assim, os remédios ajudam, quando bem indicados, mas tem um potencial de causar muito mal, especialmente quando a gente fala dos inibidores de apetite, anfetamina, é, a coisa é, é perigosa
1: eu vi também uma, eu vi uma matéria sua, o senhor falando dos diuréticos, né? que são extremamente perigosos, né? porque ele retira o site do, do organismo. Né?
2: Pois é, as pessoas têm a imagem que secam com diurético. E o pior que é que isso, é isso mesmo que acontece. Quando usam um diurético, você aumenta a excreção de água. Só que essa água que é excretada pelos rins, leva embora um monte de eletrólitos. E aí tem eletrólitos críticos, como o potássio. Então, quando a pessoa usa um diurético para desinchar, é, primeiro, ela não está inchada, na maioria das vezes. Se ela está inchada, ela tem um problema renal ou cardíaco. E aí a indicação do diurético é, tem que ser muito precisa. Mas diurético, laxante, são usados assim de forma abusiva e isso traz danos. Então, uma paciente que já está depletada, do ponto de vista de potássio, por exemplo, então já o corpo está no limite. Uma queda abrupta do potássio leva morte, é muito grave então tem que tomar muito cuidado com o remédio
1: Ô, Doutor, eu sei que eu... o senhor arrumou uma brechinha aí na, na sua agenda pra gente eu sei que foi difícil para a gente conversar mas eu ainda tem que, está acabando o nosso tempo aqui mas eu ainda tenho que te fazer mais uma pergunta, doutor é, para as pessoas que estão nos ouvindo e sabem que tem o transtorno alimentar mas que a ficha ainda não caiu o que é que a gente pode falar? como a gente pode ajudar ela... essas pessoas, doutor?
2: Perfeito Sabe que eu acho que a forma de acelerar a queda da ficha, né, de virar essa chave, é terapia. E aí a terapia não precisa começar com foco no transtorno alimentar. Uma terapia que seja para autoconhecimento, para se instrumentalizar na vida. Porque em algum momento esse tema vai aparecer e aí a, a, o tratamento vai ser muito facilitado. Então eu diria, como regra, busque terapia. Não só se tiver um sofrimento alimentar, corporal, mas busque terapia. Isso vai ajudar. É... Para terminar, Cléber, eu queria falar uma frase que, olha, eu tô há 15, 16 anos trabalhando com isso. Eu vi centenas de pacientes. Eu já vi muito obeso feliz. E eu nunca vi um anorexico feliz. É, isso para mostrar assim que a questão de imagem, Instagram, magreza, eu nunca vi um anorexico feliz satisfeito. Eu já vi vários gordos felizes, vivendo bem. Então, a questão do preconceito, a gente não né, falar, ah, magreza é saúde, não. Não é. Então, acho que eu deixaria essa frase para o fim,
1: Cléber. Eu acho que eu não tenho mais nada, depois dessa frase sua, eu não tenho mais nada para perguntar, doutor, porque eu acho que ela é perfeita para finalizar o programa. Doutor, muito obrigado, eu sei que o senhor está com o dia corrido, arrumou essa brecha para gente aí, eu quero agradecer demais a sua presença aqui e que a gente tenha conseguido, né? Que ao abrir a porta para o senhor passar esse conhecimento, não só eu, como todo mundo que está ouvindo a gente, tenha adquirido um pouco de, de entendimento aí.
2: Eu que agradeço, desejo sucesso para vocês, Kleber.
1: Doutor, muito obrigado. Até mais. Até. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que, como eu, tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, falar nas redes sociais ou no site. E deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. Arroba Preconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça. Sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.